0: Inicial para mais um E o Campeão é onde todos os dias pontuamos as figuras do desporto. Para isso, chamamos ao campo um painel de estrelas. João Castro, João Pinto e Pedro Henrique são aqui equipa de hoje. Bem-vindos, bom dia.
1: Bem-vindos, bom dia. Estrelas que estrelas que Não sejas
0: mal, André, por amor de Deus.
1: <risos> bom dia, bom dia a todos.
0: <risos> bom, vamos ser, vamos ser sinceros. Hoje ninguém pensa em mais nada. Esta tarde há sorteio da fase de grupos do Euro 2024. É, é sempre um momento esperado pelos adeptos do futebol e Recordo que mais logo vamos acompanhá-lo em direto numa emissão especial aqui na Rádio Observador, mas antes, para já, vamos fazer uma pequena antevisão. Relembro ainda que Portugal está no pote 1 um do sorteio e evitassem -se seleções como Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra e também Espanha, mas pode ter pela frente nomes como Dinamarca, Países Baixos, Itália ou a Croácia. Bom, começo por ti, João Castro, bom dia. Olhando para os outros potes, qual seria o grupo mais favorável e o mais complicado?
2: Bom dia, eu ainda não consigo falar muito de potes, ainda me lembro uhum. qualquer coisa assim <risos> de Santa Feira, mas, mas vamos a isso então. É, é, é Realmente Portugal tem essa vantagem, merecida obviamente pelo, pelo excelente apuramento que fez em, 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 em estar no pote número 1 um, e portanto não vamos apanhar grandes colossos, mas vamos apanhar equipas muito difíceis e portanto um, vamos ver o que é que o sorteio nos pode trazer, eu acho que Portugal é um dos favoritos, um, eu diria um dos favoritos ou candidato a vencer e ainda para mais depois de uma classificação destas, acho que Portugal vai ombrear uh, pela vitória, ou deve ombrear pela vitória. Para mim, a França é claramente a equipa mais forte uh, da Europa atualmente, uh, porque tem um plantel. Ou, um conjunto de jogadores inacreditáveis que podem ser chamados a qualquer altura depois teremos sempre um, a Espanha é sempre uma grande seleção a Inglaterra também tem um, grandes jogadores uhum. uh, a própria Alemanha obviamente por jogar em casa mas eu acho que Portugal um, pelo que tem atualmente pelo que demonstrou é, é uma forte candidata hoje no sorteio vamos ver eu acho que mais do que o sorteio do grupo Portugal que, que é importante depois é ver os emparelhamentos e, e ver de que lado é que nós vamos calhar e ver qual é o futuro caso Portugal passe e, e com quem nos podemos cruzar e eu acho que isso vai ser Vai ser interessante de analisar um, obviamente há aqui algumas seleções que vão ser logo no grupo um bom teste para o Martínez, porque teve uma classificação muito fácil, num grupo muito acessível uhum. e portanto vamos ver aí a é doer com essas equipas um bocadinho mais fortes com, com bons jogadores, com outro tipo de futebol um, o que é que Portugal realmente vale
1: João Pinto, olhando aqui para os últimos anos, para os últimos sorteios de Portugal no, no Europeu, diria, à exceção ali de 2016, que até nem foi um grupo uh, nada mau em teoria, é verdade que não ganhámos nenhum jogo, mas uh, Islândia, Áustria e Hungria, a verdade é que nos, outros, nos últimos sorteios temos tido sorteios difíceis, Alemanha, Países Baixos e Dinamarca em 2012, em 2020 França e Alemanha no mesmo grupo, uh, este ano esperas assim uma coisa mais acessível, mais ao jeito de 2016?
3: Uh, espero por causa da classificação por causa de estarmos no pot 1 portanto França e Alemanha por exemplo não podemos apanhar uh, portanto, acho que acho que uh, vamos vamos beneficiar disso agora por exemplo gostava muito de apanhar a Itália na, na fase de grupos uh, gostava imenso de apanhar a Itália na fase de grupos é, mas o que é isto? Uh, se os outros dois uh, <risos> Ah, a sério, se apanhasse tipo um, uma Albânia e, um, e outro qualquer, depois Sim, não me importava nada de claro. apanhar a Itália, que era um, era um jogo engraçado na fase de grupos. Eu, eu vejo sempre os europeus e os mundiais uh, como momentos de, de grande prazer, e portanto não, nunca, vejo, nunca vejo isto muito pelo, pelo aspecto uh, competitivo concordo, uh, concordo uh, como plenamente. primeira prioridade. Quero ver bons jogos, quero ver Portugal a jogar bonito, e, e acho que era muito engraçado jogarmos contra a Itália, por exemplo, mas, mas de resto... Um, é como o João Castro diz, acho que depois os emparelhamentos é, é que vão fazer aqui a diferença e claro, nós também estamos todos de olho no sorteio, que é para perceber depois quando for a altura de fazer aquele Excel da, da, da previsão dos resultados do Europeu, conto com quem é, qual de nós é que vai ganhar e eu vou apostar forte em mim.
0: <risos> e Pedro Henrique, se pudesse escolher os adversários de Portugal, quem escolheres?
4: Muito bom dia. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o pote 4, que neste momento só tem três equipas, três, três seleções, porque as outras são os dos playoffs, que vão sair do playoff A, B e C, que ainda estão para decidir em março. Uhum. Eu acho que o Pot 4, neste momento, com estas três equipas, tem um grau de dificuldade maior que o pote 2. Uh, com a Itália, com a Sérvia e com a Suíça, uh, sendo que a Itália obviamente, campeã da Europa 68 de 2020, será sempre de todos o adversário mais difícil. O pote 2, um, atenção à Turquia, uma instalação de craques, atenção à organização da Hungria e depois mesmo a própria Albânia que uh, cresceu muito nos últimos anos. Um, no pote 3, obviamente que olhamos para lá e percebemos que um país baixo, por razões óbvias, campeões europeus 88 e se calhar a própria Croácia, um, serão das seleções mais difíceis, portanto, pelo um lado negativo, eu diria que se Portugal tivesse um sorteio em que fosse buscar a Turquia do pote 2, estou a falar da parte difícil uhum. os países baixos do pote 3 do pote 3 e da Itália do pote 4 tínhamos um grupo extremamente difícil obviamente que sim, esperemos que a sorte aqui também possa ajudar para que um, não nos a Itália porque pronto, eu percebo o João Pinto na perspectiva do, do espetáculo mas, mas na perspectiva resto. desportiva, Exato. no sentido de termos mais hipóteses, eu diria que um, do pote 3 Uh, uma Eslovénia uh, uma Eslováquia uh, não, não seriam de todos maus até mesmo os escoceses uhum. uh, do pote 2 uh, eu acho que uh, atualmente acho que a seleção menos boa é a Roménia uh, e do pote 4 iria buscar obviamente alguém que viesse dos playoffs repare num playoff tens uma destas vai passar país de Gales, Finlândia Polónia Estónia relativamente acessíveis. No grupo E tens uma Bósnia, uma Ucrânia, Israel e Islândia relativamente acessíveis, sendo que a Ucrânia é uma seleção já com outra trim. E Depois tens no C uma Geórgia, um Luxemburgo, uma Grécia e um Cazaquistão. É Portanto, eu preferi ir buscar ao POT 4 alguém que possa sair destes playoffs porque serve e Suíça, Bom, já tirando aqui Itália, são seleções já com, outra, com outro padril. Uhum. Portanto, depois, e para terminar, obviamente que sim, que tão importante como esta fase de grupos e temos a sorte de podermos ter aqui uh, um grupo relativamente mais desportivamente mais acessível, uh, é depois os empatilhamentos. E é por isso que ter sido cabeça de série pode eventualmente também vir a ser relevante e importante uh, nesta questão. Depois vamos ver claro. para que via eu acho que vamos passar, que seja qual for o grau de dificuldade, <coughs> qual é a via depois que iremos seguir a partir do momento em que passemos na fase de grupos.
1: não Pedro Henriques, mas eu estava a esperar um bocadinho mais de ti, estava à espera que já tivesse aí o grupo Portugal do que as não, é hoje
4: Sim, mas eu, eu hoje vou estar, <risos> tenho a oportunidade e agradeço à Rádio Observador por dar essa oportunidade de estar hoje à tarde no, no, nesse direto do é sorteio, e depois aí vou fazer o, o meu vaticínio, vou deixar para aí o meu vaticínio A única coisa que tenho aqui uh, para ti daqui um bocadinho, se quiseres é a equipa do Foco do Porto para os Jogo 2. Sim,
1: é, quero sim, é senhor. Mas não, não vamos queimar etapas, mas queremos sim, senhor. Ora, portanto, como disse muito bem o Pedro Henriques, vamos ter essa, em, essa emissão especial para acompanhar o sorteio do Euro 2024. A emissão especial começa às quatro e meia, o sorteio começa às cinco da tarde. Vamos estar uh, com este painel, juntamos apenas o Luís Pinto Coelho, vamos ter o João Castro, João Pinto, o Luís Pinto Coelho. E também o Pedro Henriques na emissão de Mais logo para acompanhar o sorteio do Euro 2024. Meus caros, vamos mudar tema. Vamos, como dizia o Pedro Henriques, falar sobre o regresso da Liga Portuguesa para os três grandes. Começa o Futebol Clube Porto, vai a Famalicão, jogo às seis da tarde. Ora, Sérgio Conceição disse que é uma das deslocações mais difíceis do campeonato. Uh, João Pinto, tendo em conta o trabalho que o Famalicão deu ao teu Benfica na Taça de Portugal, concordas com Sérgio Conceição?
3: Concordo concordo, uh, e aliás nós até fizemos um favor porque uh, com a expulsão, com aquela expulsão do, do central, eu creio, o Pedro Henrique já me vai esclarecer se ele pode ou não jogar agora para o campeonato uh, porque são competições de, de diferentes, uh, mas acho que, acho que ele fica impedido. Pedro, fica ou não fica? Não sei. É,
4: no, futebol, no, no, futebol futebol pergunta, profissional, no futebol profissional fica logo impedido, isto é, tens uma expulsão no jogo a seguir não podes jogar. Se for futebol, uh, por exemplo, do campeonato de Portugal já não é assim, cumpres na mesma competição.
3: Ok, pronto, Portanto, já fizemos aqui um favor ao Porto, esse, esse uh, central é, é o Otávio. do, do Familiacão já Otávio. não joga. Uhum. O Otávio, mas, mas a, a realidade é que, é que o Familiacão jogou muito bem na luz, uh, preparou muito bem o jogo, sabia exatamente como é que havia de ferir uh, o, o, o Benfica e, e, e conseguiu dividir muito o jogo durante muito tempo, Portanto, concordo com o Sérgio Conceição, é um jogo muito difícil, é uma deslocação muito complicada, o, que, o, o Benfica ainda, ainda tem essa possibilidade de jogar por fora com o Henrique Araújo, pode ser que, pode ser que haja esse, esse sortilégio, mas, mas mais do que tudo concordo com o Sérgio Conceição, acho que o Porto vai, vai, vai ter dificuldades. Uh, embora o Porto esteja muito bem, viu-se um Porto uh, muito solto, muito aguerrido, uh, com muito bom futebol, com muita coragem, uh, contra o Barcelona, acho que o Sérgio Conceição já encontrou o 11 dele, portanto até a vida do Pedro Henrique está muito facilitada nesse aspecto, um, e, portanto, acho, acho que sim, acho que o, o Futebol Clube do Porto tem equipa para ganhar, mas vai passar uma mau bocado.
0: E, João Castro, temos mais um jogo fora do Futebol Clube do Porto, que nem tem uma má prestação longe de casa nesta época, só perdeu com o Benfica e com o Barcelona, mas olhando para os jogos fora no campeonato, só ganhou um por mais do que a margem mínima. Pode ser preocupante para os dragões hoje?
2: Olha, é, é muito preocupante mas é pelo, pelo adversário em si uhum. eu acho que o Fomlicão é uma das melhores equipas em Portugal em termos de talento basta pensar que temos o, o Luís Júnior na baliza o Otávio está tá castigado o próprio Francisco Moura é um dos melhores laterais esquerdos um, em termos de estatísticas na, na Liga e sobretudo a atacar uhum. tem uma promessa chamada Gustavo Sá que é grande jogador tem o Permita Rodrigues que eu acho que vai dar muito trabalho aos laterais do, do Flóculo Porto tem o Zaidu, que já se falado para, para alguns grandes um, portanto eu acho que é, há ali um conjunto de talentos muito grande no Famalicão e isso é que, é que proporciona as dificuldades conforme estás a dizer do Porto uhum. o Porto tem tido muitas dificuldades nos jogos fora tem ganho às vezes até nos descontos hum, mas eu acho que o Porto está um bocadinho melhor agora aqui a grande questão é, é a seguinte esta é uma jornada pós jogos europeus e nós nunca sabemos como é que as equipas vêm. Primeiro, há a parte mental, ter que ligar o chip para o campeonato nacional. Depois há a parte física, com o esforço, obviamente, que foi despendido em Barcelona, em Monjuic que contou, contou a equipa local de Barcelona. Vai ser difícil para o Futebol Clube Porto. Portanto, vamos ver como é que o Porto será a apresentar também em termos físicos. Obviamente que na primeira parte tudo correrá bem, mas depois na segunda poderá já haver aqui algumas, algumas mazelas. Vamos ver uhum. que gestão é que o Sérgio Conceição também faz. O, o campo de Famalicão não é fácil, é ir a Famalicão. Um, e portanto eu acho que o Porto vai ter essas grandes dificuldades de todas, aliás, devemos dizer que esta jornada é uma jornada grande quanto ao Minho não é? porque é o Famalicão-Porto é o, Famalicão é o moradinho sweifica e o Sporting-Gilicento portanto é os grandes quanto ao Minho, vamos ver quem é que se safa melhor contra estas equipas minhotas mas hoje, eu perspectivo um grande jogo, um, apesar de tudo obviamente há favoritismo do Futebol Clube-Porto que se calhar com menor menor maior dificuldade acabará por vencer o jogo, mas atenção este Famalicão demonstrou muito muita qualidade na luz um, o Benfica teve aqui uma pontinha de sorte, obviamente, na Luz, com aquele autogolo e depois com, uma, com, a, com, a, com a respectiva expulsão um, do jogador de caso contrário, ia ter aqui uma... se calhar ia ter que ir a prolongamento uhum. para resolver a partida. Agora, este do Porto tem que ser a sua melhor cara hoje em Famlicão, caso contrário, vai ter muitas dificuldades.
1: Para Pedro Henrique, vamos então ao momento a zandiga de hoje, vamos uhum. saber quem é que é, qual é que é o 11 escolhido por Sérgio Conceição uh, atenção que João Mário está aqui em dúvida portanto não sei se isto vai complicar aqui as tuas, uh, não, as não tuas me complica, opções, não. então vamos a isso Olha,
4: em, em primeiro lugar, deixa-me só dizer também só uma, uma coisa claro, realmente sim. o Otávio foi expulso e não pode cumprir, obviamente, por isso é que eu acho que o Richelli e aquele Just, acho que é assim que se diz, Justin De Haas acho que é assim que se diz, o pronuncia serão os dois centrais do do, do, do Famalicão depois há um outro aspecto engraçado, que é lógico que o Sérgio Conceição pensa jogo a jogo como todos os treinadores e querem resolver o imediato e ainda há muita coisa até lá, mas em termos de, dos chamados quintos cartões amarelos, isso cumpre-se na própria competição, portanto se tu ares um quinto cartão amarelo, podes jogar uma taça da Liga ou uma taça de Portugal ou um jogo internacional, como é óbvio, mas depois não podes ir jogar, ou seja, tens que cumprir no próximo jogo, em termos de campeonato, vamos chamar nacional. E o Porto, neste momento, hoje eh, portanto vai jogar com o Famalicão, em termos de campeonato, há de receber depois o caso da Pia e depois eh, vai ao Valado. E, neste momento, a perigo de exclusão, ou seja, começa... Se, se jogarem hoje são excluídos, obviamente, contra o Casa Pia, mas hoje David Carmo, Francisco Conceição, Nico Gonzales e Venda já têm quatro amarelos e aqui pode eventualmente, não sei como é que é a questão uh, das equipas nesse aspecto, mas começarem a pensar também no, no que pode acontecer para eventualmente não perder ou ter pelo menos disponíveis estes jogadores para o jogo do com o Sporting. Em relação a hoje, eu acho que, que João Mário não vai jogar. Um, Uh, e acho que vai ser Diogo Costa na baliza, aliás há uma certeza que a gente tem todos, Taremi vai jogar não é? portanto isso já foi assumido Portanto essa era a certeza, Diogo Costa na baliza pois, acho que vai ser o, De, o David Carmo com, com o Pepe nos centrais, já é Duda à esquerda e Jorge Sanches à direita e depois Alan Varela e Ostak a fazer ali aquele duplo 6-8 e depois Galeno, PP Taremi e Vanilson portanto será aqui, porque eu acho que e essa é a dúvida obviamente, dúvida no sentido que é o João Mário eu acho que não vão arriscar e um, alinhar o Jorge Sanches
1: Ora, antes de irmos aos campeões e às notas, Pedro Henrique, gostava de, de te perguntar também, vamos à Arábia Saudita, ontem tivemos um Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, uh, tivemos Alilal de Jesus a vencer o Al Nasser por 3-0, um jogo muito marcado por um gol anulado uh, Cristiano Ronaldo, um fora de jogo ali milimétrico. Pedro Henrique, faz falta ou um sem falta na Arábia Saudita?
4: Uhum. Olha, uh, para já eu, eu gostei do jogo, no seu ponto de vista para quem está descontraído no se a ver o jogo, uhum. uh, gostei do jogo. Há um título hoje do Jornal, que é o Jornal da Bola, que tem um título bastante engraçado, né? portanto, jogaram com a palavra CR7, capa, dizer que o Jorge, Jorge Jesus deixou o CR a 7 pontos. Portanto, <risos> eh, jogaram um bocadinho com essa situação. O jogo, em termos de arbitragem, não foi, eh, não foi fácil. Foi um árbitro colombiano, portanto o jogo não foi fácil. E tem ali uma série de lances no limite, que fazem com que, né o, o, o treinador do da equipa do Cristiano Ronaldo tenha-se revoltado, Luís Castro tenha se revoltado um bocadinho em termos de arbitragem, depois na, na conferência de imprensa, porque há ali dois lances de possível a penalti, há a questão do gol milimétrico mas aí é as linhas de fora do jogo e realmente partindo do princípio que o momento de, em que a bola é tocada ou passada está correto, realmente está ligeiríssimamente adentado, um bocadinho do joelho um bocadinho do ombro e portanto será por aí, mas foi um jogo extremamente difícil sob o ponto de vista da arbitragem sim, com alguns casos e todas as decisões acabaram por ser, entre aspas Eu quando digo isto não é a favor no sentido de prejudicar mas foram todas no sentido de não ser para a equipa de Cristiano Ronaldo levou ao Cristiano Ronaldo a ter ali alguns gestos que eu não sei em termos da Liga Saudita se isso pode custar algum castigo ou não porque foram visíveis em termos de televisão mas aquilo que mais gozo me deu foi realmente ver Jorge José Luiz Castro para além de portugueses, obviamente que uhum. estão sempre como o Otávio, como o CR7, mas ver dois treinadores que estão, um em primeiro e um em segundo lugar um, e a postura e a atitude e, e, e ver treinadores portugueses, portanto, pelo mundo fora um, a fazer coisas bem feitas e, portanto, isso dá sempre um grande gozo e um grande prazer numa liga que agora tornou-se mais visível pelos craques e, sobretudo, pelo Cristiano Ronaldo, que lá está.
1: João Pinto e João Castro também tiveram esse serão uh, no sofá com a mantinha a ver uh, a Liga da Arábia Saudita. Eu posso dizer que foi a primeira <risos> vez que vi um jogo a Liga da Arábia Saudita de princípio ao fim, e não fui obrigado, desta
2: vez. Olha, eu deixei-me só dizer, eu, eu não vi o jogo, estava com os nossos colegas da, da Rádio Observadora, os nossos relatadores, e com o Luís Pinto Coelho num, num grande jantar de Natal aqui da, da Malta do Norte. Ah, então é, assim. é, assim, é verdade, é verdade. E portanto, não vimos, mas posso, a única coisa que eu vi foi hoje acordar e ver os jogadores do Alilal no balneário, a pedirem ao, ao presidente, ao sheik do, do Alilal, um bónus de 100 mil euros, e ela cedeu, portanto, pela vitória, eles pediram no balneário, depois eu até posso passar as imagens a pedirem um bónus de 100 mil euros e ele acedeu portanto acho que Mas está que tudo contente ali no Alilal
1: Viam não ter feito o mesmo no jantar de Natal ontem
3: é, é verdade, é verdade
1: E tu João? João Pinto não, Eu estava
3: num canto a chorar porque não, não moro no Porto e não pude juntar e acabei por não ver Olha, o estamos jogo juntos estamos juntos Exato, uh, uh, não o, o, o que vi do jogo, vi, vi certas partes do jogo Uh, mas não, não, não achei realmente que, que, que fosse um jogo mal jogado que acabou por ter ali alguma, alguma técnica e a coisa acabou por ser fácil de ver como o Pedro Henrique estava a dizer uh, e pronto, acho, acho que o castigo do, do Cristiano Ronaldo vai ser que durante dois meses ninguém lhe vai polir o carro ou os carros, <risos> portanto aquela pessoa que lhe Normalmente, ele está a polir os carros, vai ser suspensa. E, e pronto, são os castigos de lá, porque o Cristiano Ronaldo tem que ganhar juízo.
1: Ótimos castigos, ótimos castigos.
0: E já a chegar ao fim deste campeão de hoje, vamos precisamente aos campeões e às notas, e começamos por ti, João Pinto, campeão e nota.
3: É o JJ, porque o que fez JJ. ontem, é, o grande JJ, que está realmente com, com uma boa vantagem, está bem num campeonato, que o tratou bem uhum. e ainda por cima teve essa sorte do, do Neymar se lesionar e portanto só está a jogar pessoas que querem jogar a bola. Portanto, acho que sim. Uh, parabéns <risos> ao, ao, ao Jorge Jesus. Um, um 15 para o JJ.
1: Aí é, consegue aqui um recorde histórico, sendo que o Alilal se chama o mestre da tática, como mais vezes também era chamado em Portugal. Consegue pela primeira vez 14 vitórias consecutivas. Nunca o Alilal uh, tinha feito tantas, tinha conseguido tantas vitórias consecutivas. 14 é o novo recorde sempre da história do clube. Eu
3: lembro-me de um JJ Luís Castro no Estádio da Luz, em que o Benfica ganha 3 a 1 com menos um jogador, uh, e passa à final da taça contra o Porto. Um belíssimo jogo, um, um JJ Luís Castro. E quem diria, passado anos... Dos nossos tempos. Exatamente. na <risos> Arábia
1: Saudita a treinar Ronaldo e Neymar, <risos> a jogar no, no, num derby entre aspas da Arábia Saudita. Ora, João Castro, que é o teu campeão
2: e que nota é que dás? Olha, tenho dois campeões. Primeiro para a Filipa, bem-vindo ao ah, campeonato. Muito obrigada, Nota não 20. estava à espera. Lá, Nota <risos> 20 para a Filipe. ninguém me é, deu um campeão quando eu vim
1: para aqui,
0: mas não pronto. Não sejas empurroso, André, vá. Mas eu já
2: te conhecia, <risos> André, já te conhecia. <risos> Há boas é razões para isso, André, há é boas razões é, para isso,
1: André. É merecido, é merecido.
2: E portanto, Obrigada. a primeira nota é claramente para a Filipa e, e a segunda nota é para o Brasileirão, portanto, esta, este final de Campeonato Brasileirão é e vários hum. clubes podem ser campeões, eu acho que é muito importante para um campeonato, era também importante que o Campeonato Português fosse mais do que os três crónicos, por exemplo, a Bundesliga, que sofre de, desse problema com o Bayern Munique a limpar quase todos os campeonatos e, e precisava realmente também que fosse assim mais como o Brasileirão, e portanto vamos ver o que é que irá dar, vamos ter um, um Palmeiras Fluminense em que uma vitória do Palmeiras praticamente vai lhes garantir o título e, portanto amanhã estaremos além de ver o campeonato português e todos os outros à noite a ver o Brasileirão porque esta ponta final Parabéns. foi realmente inacreditável
0: E Pedro Henrique faltas tu? Tua nota Eu, e o teu campeão de hoje. Vou dar,
4: vou dar quatro rapidinhos. J, quatro, J, J e campeões Luís claro, hoje. quatro campeões, quatro campeões. Vamos lá. JJ e Luís Castro, nota 15, porque efetivamente proporcionaram o JJ e Luís Castro dos tempos atuais, portanto, proporcionaram também um grande espetáculo ontem, no meu ponto de vista. Uhum. Um, nota 17 para a Conferência de Imprensa do Sérgio Conceição para a parte da multa, eu acho que é divinal ouvir aquilo. Faz falta, faz falta. Uh, nas conferências de empresas, muitas vezes, pelo menos quando as pessoas estão mais descontraídas, seja o Sérgio Conceição, seja quem for, este tipo de rabos, ele a contar ontem como foi multado quando foi a tribunal, é, é uma coisa uh, divinal, espetacular de rir e, portanto, é bom também para que o futebol não seja só... Um, só coisas muito, demasiado sérias, claro. e finalmente, as últimas duas notas: nota 19, para a, só 19 para a Bem-vinda, mas não posso entrar mas, já
0: assim a pé juntos com 20, é verdade? Exatamente,
4: mas vou dar nota 20 para o André. Está lá, ah, é a saber, André? Afinal, só, o... só, só porque sim, só para ele não ficar triste com exato. Senão ele fica ali e vai para um canto nunca chorar fico também triste com nunca refletir sobre a vida. <risos>
0: Meus senhores, é assim que fechamos então, este campeão. Temos mais um campeão aí na Rádio Observador amanhã. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Até amanhã.